0: Divertidos en este programa. Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es. Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022. Les recordamos que este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados... Pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Info bueno, usted puede escuchar Infoanálisis en las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional, 107.3 y 107.5 para las provincias centrales y veraguas. También lo pueden escuchar en la página web de Omega Stereo y en la app de Omega Stereo, que es gratuita y está disponible tanto en Play Store como en App Store para que nos escuchen en sus teléfonos móviles o celulares o en sus tabletas. De igual manera, en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. Así que amigos, dicho esto, vamos a dar inicio, como de costumbre, a conocer, a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias de hoy que aparecen en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Las personas inteligentes y bien educadas tienen que estar informadas no únicamente de lo que pasa en el patio, aquí en la casa, sino también la información global. Comenzamos con los diarios de los Estados Unidos de América. El diario The New York Times titula esta mañana, Joe Biden prohíbe el petróleo de Rusia. La medida de prohibir la importación de petróleo, rusa, de petróleo ruso a los Estados Unidos se produce después de la presión bipartidista para castigar a Rusia. Dice que eh, empresas de alimentos, símbolos de Occidente en Rusia, como Starbucks, McDonald's, <coughs> Coca-Cola y PepsiCo, dijeron que cerraron las ubicaciones temporalmente que tienen en Rusia y que dejarían de vender sus productos en el territorio ruso. Mientras el diario The Washington Post en su primera plana, la principal noticia que es titular dice Estados Unidos prohibirá las importaciones de petróleo ruso. Mientras eh, busca eh, aislar a Vladimir Putin, Joe Biden advierte sobre los uh, costos esto implican en casa. Biden dice que eh, reconoció el dolor de los altos costos del petróleo que estaban infringiendo a los que estaban, pero digo que Estados Unidos y sus aliados tenían que aislar económicamente a Rusia. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia o titular es combates en Ucrania obligan a dos millones a huir de hacia la Unión Europea, mientras los aliados aumentan la presión sobre Rusia para que detenga la ofensiva a medida que se profundiza la crisis humanitaria. Los líderes eh, sauditas y los emiratíes rechazan las llamadas, no le toman las llamadas a Joe Biden durante esta crisis en Ucrania. Hay una noticia que se genera en Rusia y es la siguiente. Dice que el Banco Central ruso suspende la venta de divisas extranjeras durante seis meses. Eso es como el corralito de Argentina, recuerda, ¿no? Pero en Rusia eh, la noticia en comento añade que también limita a 10 mil dólares el máximo que un cliente podrá eh, sacar en moneda extranjera y efectivo en sus cuentas de divisas desde hoy hasta el 9 de septiembre próximo, estamos hablando de seis meses, eh, se da esta nueva eh, postura por parte del gobierno ruso. Y Reino Unido dice que al igual que los Estados Unidos, han decidido vetar el petróleo ruso. Boris Johnson ha tomado la decisión de secundar de modo gradual estrategia de Joe Biden, pero el resto de los aliados europeos Rechazan eh, por ahora el castigo a eh, Rusia porque dice que dañaría eh, las economías de cada uno de los países. En Venezuela, el gobierno venezolano liberó ayer a un prisionero que estaba uh, detenido después eh, del encuentro. Lo liberaron después del encuentro que tuvo eh, el gobierno de Maduro con funcionarios de la Casa Blanca, dando allá de que los dos países han retomado las conversaciones en plena crisis energética por la guerra o la invasión a Ucrania, el gesto confirma el acercamiento entre dos países cuyas posturas eh, parecían irreconciliables hasta hace eh, dos días, hasta hace unos días, pero el gobierno chavista decidió entonces, eh, hacer el cambio y han eh, anunciado la liberación de este ejecutivo que era exdirectivo de CITCO, que es una empresa petrolera estadounidense. En México, Petróleos Mexicanos, conocido por sus siglas como Pemex, anunció que el petróleo mexicano llega hoy a los 119 dólares con 62 centavos en cuanto a su precio es el más alto en más de 13 años cuando se vendió eh, el petróleo mexicano en eh, 121 dólares con 23 centavos. Eh, hay una noticia esperanzadora en materia de salud, y es que científicos de laboratorios y laboratorios de España y de Alemania y con otros investigadores de Europa, se han sumado al grupo de los europeos que han detectado una huella con el microbioma eh, del intestino, o sea, el microbioma intestinal que se puede detectar eh, mediante un análisis de heces que podría ayudar para poder detectar temprano el cáncer de páncreas, que es uno de los más mortales. Dice que este cáncer, eh, como dije es eh, muy, muy feroz, es eh, de los tumores con peor pronóstico. Dice que solo el 7 a 10% de las personas afectadas con el cáncer de páncreas sobrevive más de 5 años después que se le hace el diagnóstico. Entonces ahora hay este descubrimiento, repito, de científicos europeos que han, con algunos laboratorios también, logrado encontrar este, esta esperanza para los eh, afectados por el cáncer de páncreas. Mientras, eh, la principal noticia que se genera en los eh, medios eh, en México es que eh, las mujeres de Latinoamérica reclaman sus derechos en las calles. Dice que entre sus demandas estamos hablando del 8M, ¿no? Entre sus demandas, las manifestantes de la región latinoamericana exigen justicia ante la violencia endémica contra las mujeres, el cumplimiento de sus derechos reproductivos, la seguridad alimentaria y cambios políticos vigentes. Mientras eh, hay una nota que hay una alerta eh, en cuanto a la situación que está dándose en Chernóbil porque la Comisión Internacional de Energía Atómica dice que ha perdido los datos de vigilancia de la central nuclear y señaló, eh, eh, según esta organización, que eh, ahí se hace urgente rotar al personal que trabaja en la planta de Chernóbil porque eh, al remarcar la difícil y estresante eh, situación que están enfrentando los trabajadores, los riesgos eh, presenciales que esto implica para la seguridad de esta planta nuclear que ya tuvo una tragedia eh, peligrosa. ¿no? Mientras en Argentina, la marcha de mujeres conocida como el 8M fue masiva para recordar la deuda, que dicen que la deuda es con nosotras. Y nosotros, desde que el movimiento feminista eh, ha tomado la decisión de recuperar las calles dos años después de la pandemia. Mientras en uh, Nicaragua, el retorno de compradores de los Estados Unidos a Nicaragua permite que la zona franca eh, nicaragüense. Eh, registre un récord histórico en cuanto a ventas y que las, eh, la noticia es mejor porque va a alcanzar niveles récord en las empresas que operan eh, bajo este eh, régimen eh, arancelario en Nicaragua. Eh, mientras en Perú, el movimiento 8M, 8 de marzo de las mujeres, urge a reconocer el trabajo doméstico, a fortalecer la educación, eh, también eh, el aspecto de la, el aspecto, eh, la educación sexual integral y eliminar eh, esa brecha salarial de género donde las mujeres ganan 71.6% del salario o el sueldo que eh, reciben los hombres. Una desproporción, una inequidad absoluta en Perú y también en otros países de América Latina. Mientras en Costa Rica, 36 diputados condenan la invasión de Rusia a Ucrania. Dice que solo dos diputados eh, costarricenses eh, no votaron a favor. Dice que la Asamblea Legislativa aprobó durante una moción en la que condenaron la agresión militar militar eh, desplegada contra eh, Ucrania por parte de la Federación Rusa que preside el eh, presidente Vladimir Putin. Ayer Rusia dio a conocer eh, la lista de los países que están incluidos como naciones hostiles a Vladimir Putin, no hablan de Rusia, a Vladimir Putin. Son más de 40 países incluidos, por ejemplo, países todos los países de la Unión Europea además de los Estados Unidos, Japón y Canadá, que están en la lista que elaboró el gobierno de Vladimir Putin, según informó ayer la agencia rusa, rusa de noticias Interfax. Y En Colombia, el presidente Iván Duque firmó el Pacto de Vida para la campaña electoral, con el cual busca el fortalecimiento de la democracia y la reconciliación nacional, además de la convivencia pacífica, y eh, lo que no está todavía definido es cuál será la estrategia que se llevará a cabo en la campaña electoral que se está llegando ya a su final con el candidato Petro como el virtual ganador en la primera vuelta. Aquí termino con los titulares de primera plana de los diarios internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24
4: horas donde estés con nuestra nueva app Hogar y Salud les hace la vida más fácil Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Don Milton, usted tiene una cosa importante para nuestros oyentes, ¿de qué se trata?
2: Así es. Tu aliado en todo momento.
1: Bueno, ayer eh, se celebró el Día Internacional de la Mujer, pero se conmemoró y, y llevó a miles de personas del sexo femenino a protestar en las calles, a hacerse sentir. Aquí en Panamá, eh, la marcha del 8M, como se ha denominado a nivel internacional en nuestro país, se gestó pero al grito de niñas, no madres, en clara alusión a la niña de ocho años que fue brutalmente violada y después embarazada. La nota eh, esta que ha tenido impacto en todos los países, eh, hay que reconocer que en el año eh, 2021 el Ministerio Público recibió un total de 6.652 denuncias por eh, violaciones carnales y otros delitos sexuales. Hablando de ese año 2021, eh, 22 mujeres no pudieron presentar denuncias porque fueron asesinadas de manera vil entonces es una, es una situación en la cual eh, la justicia debe repensar eh, la forma como castigar a estos monstruos que dañan la vida de niñas inocentes aquí se llegó al extremo ya hace unos años eran niñas de 12 años después eh, de, bueno de 11 años Ahora, ¿no? después fue de 10 años y después se fue al ominoso eh, hecho de los 8 años de este tipo de situaciones tiene que tomarlos muy en cuenta porque saben que daña la vida para siempre a estas eh, inocentes criaturas entonces en lo que a mí respecta eh, yo quiero eh, llamar la atención a quienes corresponde que hay que buscar fórmulas donde haya certeza de castigo no negociable, que sea una postura de Estado en contra de la violación sexual a las menores de edad. Eh, esa es
3: mi... Bueno, a, a, to, a todo nivel, a todo... O sea, evitar las violaciones a cualquier persona, pero tenemos un particular problema como en las menores de edad.
1: Así es. Ahora... Eh, Milton, no sé, la, la Asamblea Nacional puede recrearse dando mayor impulso a esto, o, o, porque ellos son exactamente los que representan a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que por ahí puede comenzar la cosa. A no sé, tú que fuiste legislador, ¿qué opinas?
2: Existen las normas que sancionan estas conductas. O sea, la Asamblea puede hacer una investigación parlamentaria y generar algún tipo de debate nacional, pero... Las normas existen y estamos conscientes de la situación de esta niña de 8 años, pero créanme que todos los días aquí se abusa sexualmente de menores de edad, mucho menores que los ocho años. Esta niña llamó la atención porque quedó embarazada, pero seguramente había estado siendo abusada antes y probablemente mucho más joven que ha habido casos de, de violación de niños y niñas de 4 y 5 años por monstruos. Personas que no merecen ser consideradas personas. El problema que tenemos, el problema de educación, cultura, promiscuidad. También que además de sanciones, tenemos que tener un sistema de detección de estos abusos a tiempo. Eh, hay ciertas conductas que tienen que llamar la atención y créanme que dos años sin escuela no ayuda a detectar porque esos niños y niñas han estado encerrados en casas con los abusadores, porque la mayor parte de las veces el abusador sexual es un familiar o una persona cercana a la víctima. El caso de la violencia contra la mujer también el encierro no ayudó. En este sentido, eh, el femicidio o el feminicidio, que algunas veces me explicaron que hay cierta diferencia entre una cosa y la otra, eh, llaman la atención sobre un hecho que tiene siglos o milenios de estar sucediendo. No es que no es importante combatir el homicidio en general, pero la llamada de atención es para visibilizar a las víctimas invisibles a las niñas y niños abusados por familiares o personas con las que conviven, a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, familiar. Entonces, cuando se enfoca en el caso de la niña de los ocho años que quedó embarazada, cuando se enfoca en las mujeres que son asesinadas, primero maltratadas, y, y quiero decir, aprovechar este momento, toda mujer que es víctima de violencia y transfamiliar, es una futura víctima de femicidio. O sea, nada es aceptable. Esa, esa persona que la está abusando, que la está maltratando, que le está ejerciendo violencia, no va a cambiar, aunque le prometa que va a cambiar. Cualquier mujer, cualquier menor que es objeto de violencia física de otra persona en su familia, tiene que ir a pedir ayuda de una vez. Porque esa persona normalmente acaba matando a la mujer que fue primero víctima de violencia. Entonces tenemos que reconocer el fenómeno no para quitarle importancia a otros delitos, sino para visibilizarlo. Por otra parte, en el concepto general, y termino para pasar la guitarra a Camila, los niños y las niñas tienen derecho a ser niños y niñas el abuso sexual, el embarazar a una menor de edad, les roban su niñez, pero también el trabajo infantil, pero también las condiciones precarias de vida, también el que una niña o un niño no puedan jugar, porque no tienen ni siquiera un juguete, les roba su infancia. Entonces tenemos que hacer mucho más allá que solo protestar por un caso en particular para devolverles la niñez a los niños y niñas panameños que se las robamos de múltiples formas
1: Diga Mila
3: sí, eh, Dos cosas Primero, eh, algo importante que escuché hace un par de años que siento que a veces se nos escapa un poco de la conversación es la importancia de eh, de las personas como, como psicólogos o psiquiatras en todo este proceso de cortar el ciclo de violencia. Porque eh, hay personas que, que hay, hay agresores que a veces ellos vienen de situaciones de violencia también, o, o con, con, por cualquier otra razón, y es importante atender esas, esas, esas razones, no sé si llaman los causales, pero, pero que están relacionadas a que cometan actos de violencia aquí en Panamá tenemos que hacer más accesible, tenemos que hacer tenemos que abrir las puertas más de, de, para que estas personas puedan eh, atenderse con psicólogos o psiquiatras me, me, me imagino que eso varía eh, por el caso eh, y eso quizá ayudaría un poco a, a por lo menos a diagnosticar eh, ¿Por qué existen para Paramá tal nivel de, de, de violencia eh, sexual, de violencia eh, contra las mujeres en general? Hay muchas de estas cosas que, no, que, o sea, que la solución no es nada más enciérrenlos, sino vamos, vamos a encerrar y vamos a, vamos a entender y vamos a tratar.
2: Camila, para hacer un punto allí, y creo que es muy importante, está comprobado que la mayor parte de los abusadores y de las personas violentas adultas fueron víctimas de abuso y de violencia en su niñez. Incluso en una canción de Rubén Blades, cuando dice que cuando niños su mamá no los quería y por eso andan repartiendo bofetadas, ¿vale? describiendo a, a un abusador, en este ah. caso torturador. Yo recuerdo un caso en el centro de menores de Pacora, cuando un profesor, el profesor de gastronomía, de, de, de cocina que se les formaba en esto, relataba que un muchacho que terminaba su periodo de privación de libertad, cuando se va, el día que se va lo abraza y le dice lo quiero profesor. Y el profesor da un testimonio y dice a ese muchacho, su papá nunca le dijo que lo quería. Su papá nunca le dio un abrazo. Entonces, el afecto, no solamente recoger a las personas víctimas, sino nosotros ser afectivos con los seres que tenemos cerca, decirle a nuestras familias, a nuestras amistades que los queremos. Eso es importante para bajar el nivel de crispación, sobre todo después de dos años, que hoy se cumple la declaratoria de pandemia en Panamá, de no abrazarnos, de no darnos la mano y muchas veces de no decirnos que nos queremos. O sea, tenemos que bajar la crispación social en general. Y lo que dice Camila es muy importante, no es solo reprimir y privar de libertad, es atender en los procesos de maduración emocional las necesidades socioafectivas de las personas también.
1: Tengo una opinión aquí de una persona, de una, de una abogada eh, que tiene mucho conocimiento de la materia, dice, nótese que el tenor de los numerales 1 relacionado al aborto legal y el 2, que es el aborto, el aborto por indicación médica. Tienen límites en la edad, dice que en cuanto a la gestación de la madre, primer eh, supuesto dos meses, eh, segundo supuesto 22 semanas y debe haber una grave causa de salud que ponga en peligro la vida de la madre o del producto y en este último caso suele ocurrir fuera de un proceso penal. Se detecta y sustenta el supuesto de ley desde el centro de atención de salud u hospitalaria donde se tiene el contacto con esta persona. Y dice, o añade, eh, que eh, eh, está de acuerdo con la postura de Milton, porque dice que vamos a practicar la interrupción del embarazo en niñas. ¿Por qué, por qué eh, practicar la interrupción del embarazo en niñas? Porque tienen ocho años. Y entonces las de nueve, diez, once, doce, trece, 14 años, que son igualmente niñas, adolescentes, si pueden y deben ser madres. Así que la ley debe cambiar para adecuarse a la realidad de los tiempos, pero también a la ciencia y añade al finalmente que Roe versus Wade está siendo revisado por los estados y las eh, agendas pro choice o pro life en los Estados Unidos, mientras en Colombia la votación en la Corte Constitucional fue muy apretada, 5 a 4 para autorizar abortos y no irse más allá de los 5 meses. Va al Corte Comercial Ahora... Día, Camila, repite un minuto. Sí.
3: Eh, <coughs> para terminar lo que estaba comentando, yo recuerdo haber escuchado a un, creo que psiquiatra, eh, explicar que a una persona que tiene, que tiene tendencias eh, pedófilas, pero que no ha cometido ningún crimen, pero que sabe que tiene que hay algo que, que tiene. Eh, Tendencia. Ah, o sea, es que, no, es que no sé cómo, no sé cuál es el término correcto y me disculpo con, con los oyentes psiquiatras y psicólogos. Lo estoy buscando. Eh, pero que le duren estas cosas, no no, ha actuado, o sea, que no, ha cometido ningún crimen. Que si esa persona tiene acceso a un psiquiatra, o un psicólogo que, pa, para poder atenderse, esa persona puede que nunca cometa ningún crimen. Y esa persona no, es criminal por, por tener tendencias pedófilas, sino actúa sobre ellas. Es una persona responsable que va y se atiende, o que tiene la oportunidad de hacerlo. Es, son víctimas que son salvadas antes de ser víctimas, me explico. Y al mismo tiempo es una persona que puede ser ayudada antes de cometer un crimen. Y yo creo, a eso es un poco lo que estoy yendo, no es, eh, porque hay, hay, yo creo que a veces cuando surgen estos temas, la gente dice, enciérralos y cástrenlos de por vida, y no queremos verlos por ningún lado. Este puede ser su vecino, o sea, puede, puede ser una persona que buscó ayuda y no la consiguió al mismo tiempo, y, y no es un tema de, de tenerle piedad por siempre a los pedos no, es que hay gente que verdaderamente necesita, tiene un problema que necesita atender y como sociedad tenemos que facilitarle que lo pueda atender idealmente antes de que cause un daño irreversible a alguien
1: la, la oyente que nos escribió dice que se refiere al artículo 144 del código penal en los numerales 1 y 2 vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Womo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país.
1: Señoras y señores, estamos hablando acerca de la marcha que se dio ayer aquí en la República de Panamá y en todo el mundo sobre eh, la marcha del 8M y donde el grito eh, unificado fue niñas, no madres. Muy profundo ese concepto por, por, por los escándalos que se han dado, donde a mi juicio eh, la moralidad de algunos eh, dirigentes y autoridades es endeble en cuanto a este tema. Y en algunos casos ha faltado hasta algún tipo de catadura moral y han sido en alguna forma hipócritas porque cuando se destapó el escándalo del CENIAF, la importancia que se le dio fue mínima y eso es una deuda que está impendiente. Mientras no haya eh, conciencia en la importancia que tiene eh, darle a, a casos de esta naturaleza que son sobre todo personas eh, muy pobres, gente que no tienen recursos, ni intelectuales, ni físicos, ni tampoco eh, educativos. Eh, ese es eh, parte de lo que se aprovechan estos monstruos que andan por ahí violando. Pero también los padres tienen una responsabilidad de ver el entorno de los hijos, hijos e hijas. ¿Saben por qué? Porque aquí se viola también a niños, brutalmente. Pero en cuanto a las niñas, tener bien abiertos los ojos para lo que se conoce como... Caricias prohibidas. Sí, esas personas que son toconas, ¿no? Que Se pasan tocando niñas y que se las sientan aquí en las en, eh, en la rodillas y un poquito más. Todas esas cosas. Primero hay que enseñar a las niñas el tema de las caricias prohibidas. Nada de estar tocando, nada de estar eh, con posturas que pueden llegar a la lascivia, ¿no? Entonces la mejor manera es, oye, no te deje que nadie te toque. O sea, hablar claro. A, a las niñas dentro del contexto, obviamente, de su, de su edad. Pero es que la fragilidad es tal que sea si hay un problema aquí, como el que vivimos nosotros en el país, de que no hay algunos hogares con padres, donde muchas mujeres son padres y madres que trabajan y tienen que poner las niñas al cuidado de terceras personas que no saben realmente qué eh, tipo de inmundicia llevan adentro en cuanto a sus pensamientos, yo creo que vale la pena eh, llamar, por lo menos llamar la atención, una forma seria, advertir e ilustrar en eh, una forma diáfana acerca de este tipo de situaciones y lograr que las niñas y los niños hablen, porque muchas veces los intimidan también para que no hablen, para que no denuncien. Y las autoridades, que algunas de ellas deben, tener, eh, deben ser padres o madres, también tomar esos casos como si fueran ellas las afectadas o ellos los afectados para que la impunidad, que es un deporte en Panamá el más popular, supera al fútbol, la impunidad no se siga manteniendo rampante en estos tiempos de desorientación que estamos eh, nosotros viviendo. Parece una, una ironía, pero aquí en Panamá los casos que se han conocido son aberrantes, por decirlo menos. Va, vamos a cambiar el tema, porque eh, en mi el Ministerio de Educación yo conozco una información importante, y es que eh, las matrículas en las escuelas particulares cayó 15%. Sin embargo, en las escuelas eh, oficiales, un incremento del 5% en este año escolar 2022. Entonces, si bien es cierto que hay que intentar recuperar el tiempo perdido, dos años de pandemia también eh, hay una realidad y es que las escuelas oficiales están saturadas, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Educación. Y este año la migración de estudiantes fue casi de 2.000 estudiantes, pero el año pasado llegó a 14.000 de los 954.200 estudiantes, 200, 200, eh, perdón, 954.233 estudiantes que están en escuelas tanto oficiales como eh, particulares. Entonces, tras ese eh, espacio de dos años sin las clases presenciales, eh, creo que hay que repensar eh, la estrategia a seguir, eh, no únicamente por parte del Ministerio de Educación, de los maestros, de, lo, de los educadores, sino también por parte de los padres de familia que tienen la responsabilidad del futuro de sus hijos y de sus hijas. Así que esta eh, situación que se está presentando, que se ha presentado en cuanto eh, a la caída de alumnos en las escuelas particulares de un 15%, debe sonar las alarmas ya para buscar formas o fórmulas eficientes de cara a que tengamos mayor, mejor calidad de educación. En Panamá el reto principal es la calidad. No es la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa. La calidad de la educación, para más, el gran reto de las autoridades y de nosotros como ciudadanos también, Camila.
3: Sí, eh, la migración que hubo de estudiantes de escuelas particulares a escuelas públicas eh, fue importante. Eh, en, la ministra de Educación dijo que en el año 2021 migraron aproximadamente 15.000 estudiantes del sistema privado al sistema público, lo cual es preocupante porque eso, eso, eso implica una recarga, o sea, de, si de por sí el, el sistema público ya parece que está, que, que está un poco más allá de sus capacidades eh, todos los años en términos de infraestructura y con otras dificultades, nada más pensemos que eso significa, o sea, al, no, al no tener conocimiento de que hayan construido suficientes escuelas para todos estos niños, eso implica que simplemente están en las mismas escuelas que había antes, pero más apretados. O sea, una maestra probablemente está administrando más estudiantes, aparte del shock que probablemente representa para muchos de estos estudiantes, el cambio, el cambio de sistema me preocupa, que fue muy rápido, lo cual probablemente no ha, no, no ha permitido un periodo de adaptación. Eh, para que, para que se, pueda, se pueda atender a estos estudiantes eh, de manera correcta, y eso es algo que debe ser atendido. Eh, al mismo tiempo, eh, sí es cierto que han cerrado, no conozco el número, pero sé que han cerrado perdón, una cantidad de escuelas eh, particulares, particularmente las pequeñas, eh, valga la redundancia, las pequeñas, eh, por temas económicos, eh, muchos padres ya no podían eh, enfrentar los pagos de estas escuelas, y hay muchas que han cerrado, y sí me parece que, que o oh, no sé si el trabajo ya se hizo, pero que hay que ver cómo, en qué área se concentra esta migración, porque yo no veo cómo no puede implicar, o sea, cómo, cómo podría no implicar creación de nuevas escuelas para absorber a esos 15.000 niños. Que al mismo Pero, tiempo yo no sé si es una migración temporal, o sea, no sé si, es, si cuántos de esos eventualmente podrán regresar al sistema privado una vez los padres eh, te, estén en una mejor situación económica, eh, no sé cuántos deberían, porque al final el hecho de que miles de estudiantes estén en el sistema particular debería ser una especie de bandera roja para el sistema público de que hay, hay una razón por la que los padres están dispuestos a pagar estas sumas de dinero eh, por sus hijos, porque sienten que sus necesidades no van a ser eh, satisfechas en el sistema público, que no a debería ver, ser. Eh,
1: vamos a dar cifras oficiales. Eh, me remito exactamente a cifras que ha generado el Ministerio de Educación. Dice que de 3.102 escuelas oficiales que tiene en todo el país, hay 2.573 que están operando y que hay algunas otras que están en construcción, otras tienen problemas de tipo eh, legales o de auditorías que se están pra practicando por malos manejos que se han dado entre los clubes de padres de familia y otras cosas más. Este rezago de la educación en Panamá hay que verlo con mucha seriedad. Eh, pero me preocupa mucho también, y debo decirlo, estoy obligado a decirlo, a mi juicio el Ministerio de Educación tuvo mucho tiempo para preocuparse por poner a las escuelas eh, del sector oficial en mejores condiciones. Porque el tiempo estuvo allí después que se retornó a la seminormalidad y en opinión de no pocos ingenieros y arquitectos, no hubo eh, la toma de decisión para darle una respuesta rápida y eficiente por el cierre de las escuelas, que antes era de dos meses y tanto. Aquí ha habido mayor espacio de tiempo para darle Atención a las escuelas. Entonces, esa es una situación que en su debido momento tendrá que analizarse, por supuesto, eh, esta, esta deuda que se tiene, imagínense ustedes, de, de, de un total de eh, 3.102 escuelas, solamente hay listas 2.573. En mi opinión, repito, de no pocos, eh, faltó mayor actividad y mayor eh, tesón, una actividad más tesonera y de toma de decisiones para que las escuelas verdaderamente, eh, durante todo ese lapso de tiempo que nunca antes se había visto o se había tenido, se hubiera aprovechado más para darles mantenimientos, recuperarlas, etcétera. Así que eh, esto yo le he mandado un mensaje a la Ministra de Educación para invitarla a que venga a hablar sobre este reto que representa eh, para el país los, eh, los estudiantes, el estudiantado, y la educación de los mismos, porque, ¿saben qué? Si podemos tener la oportunidad de contar a empresas transnacionales que se han ido de Panamá por falta de mano de obra especializada, por falta de trabajadores especializados, es escandalosa. Una empresa grande que se dedica a la tecnología acaba de mudarse, como otras más, a Costa Rica, ¿sí? Por falta de eh, trabajadores especializados. Hago este llamado de atención porque es una empresa importante. Ojalá nos haga reflexionar un poco, y me alegro por Costa Rica, enhorabuena, pero para nosotros es una pena que esto eh, se haya eh, dado, lamentablemente, de una forma casi que, que sistemática y silenciosa. Les voy a dar a conocer a ustedes, amigos, la, los, los números de la COVID-19 en Panamá. Eh, el día de ayer eh, se registraron, Cifras oficiales que es de 757,930 casos en su totalidad y 8,118 fallecidos. Pero hay una noticia muy buena, <coughs> disculpen, y es que la positividad ha bajado al 5,2% en la República de Panamá. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señores y señores, continuamos aquí en... Infoanálisis, a mí me llama mucho la atención y, y comprendo también, como dije, que estamos viviendo tiempos de, de desorientación política, pero la falta de, de una eh, oposición sana a algunas situaciones que se están presentando. Entonces, eh, esa, ese tipo de situaciones son inquietantes porque hay muchos escándalos que han salido, eh, que han surgido a la palestra y vemos eh, o escuchamos el silencio de lo que es el sector de la oposición. No estoy hablando de una oposición política eh, circunscrita nada más al, 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 al oportunismo político, sino opinar acerca de casos que se están dando en nuestro país. Eh, ahora eh, ha surgido, de acuerdo eh, a informaciones que se generan en, en, en los medios, es eh, que eh, se habla de una transacción eh, muy sospechosa que se dio eh, en la venta de una finca a un alto eh, político del partido oficialista eh, que recibió supuestamente... Eh, por parte de una de las principales empresas constructoras que son contratistas del Estado, eh, una, se hizo una triangulación para darle una, una, una propiedad en boquete, eh, que se habla, pues, que eh, una propiedad importante, donde incluso se le hizo por parte de esta empresa algunas mejoras eh, a la carretera de acceso, etc. ¿no? Entonces... Eh, tenemos que ver eh, con mucha atención eh, este tipo de, de escándalos eh, que como una persona que teniendo o, esten, o ostentando el cargo de diputado eh, eh, puede llegar a tener mansiones y esas cosas eh, que aparentemente no cuadran con los ingresos. ¿no? Entonces yo llamo la atención eh, sobre ese tema porque... Eh, hay que comenzar a destapar la letrina de los escándalos para que sean debidamente procesados por, por, por la justicia, eh, porque la moralidad de algunos de estos dirigentes está muy en entredicho. Ojalá que esto eh, lleve eh, a una respuesta o una justificación por parte del, del funcionario o del, del alto uh, dirigente político eh, acerca de esta casa eh, que se está hablando que fue eh, beneficiado, ¿no? Entendiéndose que desde mi juicio yo tengo entendido que este diputado también es empresario, eh, así que es, eh, habría que ver dólares y centavos, ¿no? A ver cómo esto se da, pero lo peligroso es que una empresa contratista del Estado, una constructora, haya sido la que aparentemente le trianguló ese beneficio. La, las investigaciones deben marchar. Eh, una forma mucho más eficiente y ojalá eh, que se llegue a una aclaración de esta eh, vergonzosa eh, situación que se está dando con otro diputado de la república que se habla eh, que tiene que ha, le han dado una mansión en boquete la, la pongo de esa manera eh, a ver qué ocurre por parte de las investigaciones de las autoridades contra ministerio público etcétera no no sé si Milton y Camila tienen algún tema adicional que deseen eh, hablar en esta mañana, este miércoles, post-conmemoración eh, del Día de la Mujer, ¿no?
3: Bueno, actualmente eh, varias cosas andando. La primera, eh, ayer ya o sea, parece que eh, o sea, podría estar iniciando eh, el proceso de pronto, porque todavía hay que evacuar un par de, de procesos legales, para que pueda arrancar la recolección de firmas en una solicitud de revocatoria de mandato que hay contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega. Él ha dicho que no teme al proceso y, y que no ha incumplido ninguna ley, eh, por lo que no, no ve razón para la revocatoria de mandato, pero esa eso fue una solicitud presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz, que... Eh, es un proceso un poco similar al de, la, al de la constituyente, para que nuestros oyentes tengan una idea, eh, se tienen que recoger 200.000 firmas. Eh, vemos que el de la constituyente no prosperó, eh, habrá que ver cómo avanza esta otra, eh, este otro proceso, si prospera o no prospera, pero eh, existe un poco esa disputa eh, en el términos del municipio capitalino, eh, otro tema que se dio
1: ayer... No, 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 no ese tema me, me, me parece interesante agregar algo porque tiene vinculación. Eh, la Autoridad Nacional eh, de la eh, Transparencia y el Acceso a la Información, sus siglas son ANTAI, anunció la investigación eh, acerca de la forma como se aprobó el proyecto para la construcción de un nuevo eh, mercado del marisco. Esto sería en la cinta costera. Eh, el día de ayer se... Reportó que el personal del ANTAI había asistido al Consejo Municipal de Panamá eh, para, que, eh, para recopilar información y los representantes de corregimientos, eh, que fueron muy pocos los que estaban en ese momento, eh, eh, los recibieron, como debe ser también. ¿no? Entonces, este mercado del marisco, eh, este, esta propuesta eh, fue aprobada en el Consejo Municipal con 24 votos a favor y dos en contra, nada más. Entonces, eh, se habla de que se funcionó en bloque, ¿no? Eh, entonces, este no es un proyecto más, es lo que pretendo dejar claro, este es el proyecto del Mercado del Marisco, porque ¿saben qué? Nos va a costar 42 millones de dólares este, este Mercado del Marisco. Entonces, eh, me parece que el hecho de que la NTAI se haya preocupado por cumplir con sus funciones eh, es muy positivo. Ojalá que eh, se logre eh, clarificar eh, la forma como se dio esta situación, porque eh, se creó la figura de una consulta ciudadana que está carente de legitimidad en, en opinión de no pocas personas, porque eh, para la construcción de este mercado del mercado marisco, eh, la, la investigación del, de este acto de consulta ciudadana debe llegar, como se dice aquí popularmente, no hasta las últimas consecuencias. Ojalá y así sea eh, que se haga, porque eh, puede afectar incluso la cinta costera, el área que se está pensando, eh, eh, afectar para la construcción de este eh, mercado eh, del marisco. Entonces, la consulta popular que se dio, solamente se consultó a 22 personas de, que eran todos residentes o moradores del distrito Calidonia, que es donde va a quedar eh, pues, todo la eh, montado instalado eh, este eh, nuevo mercado. Así que eh, la pongo sobre la mesa porque vale la pena que otros organismos eh, también se pronuncien acerca de esta situación. Eh, que es vinculante, Camila, con el tema que, que usted trajo a la mesa, ¿no?
3: Sí, o sea, okay. un poco, digo, al mismo tiempo yo creo que hay que pensar sobre, o sea, cuáles son las vías de protesta contra un proyecto que ni no siquiera estaba en el plan de, de gobierno de él eh, pero, o sea, no sé, no sé si, si la revocatoria de mandato es, es como la respuesta a eso, no sé, yo, yo creo que hay que tener una discusión un poco de, 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 la, de las razones detrás de esa solicitud, si está ligada a, a otras incomodidades que ha habido, ha habido con la gestión, eh, más allá que en protesta a una sola obra. Eh, habría, que, habría que preguntarle al, al que la presentó. Y habría que ver si las personas deciden firmar, cuáles son las razones por las que deciden firmar. Eh, y, y un poco que vendría después. ¿Quedaría la vicealcaldesa encargada? O cua, o sea, ¿Cuál sería el proceso? Eh, yo no recuerdo un proceso de revocatoria de mandato contra un alcalde recientemente, no lo recuerdo. Bosco
1: Bayard ¿no?
3: ah, Hubo un proceso, no Bosco lo recuerdo. Fue,
1: fue, estuvo, estuvo sujeto a, a, a los avatares durante su gestión, ¿no? por, por diversas razones. el último escándalo que yo recuerdo de un alcalde, no, lo último que recuerdo en ese aspecto. no. Oigan, amigos, antes de terminar el Infoanálisis, eh, les recordamos que después de el, eh, haber sido decretado el embargo sobre la importación de petróleo ruso y de gas también, eh, que fue decretado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los precios de la gasolina en Panamá van a subir y se espera que es muy probable que sigan subiendo. Estados Unidos está buscando una alternativa, eh, está negociando con Venezuela. Ayer vi al presidente Nicolás Maduro un video en la Casa de Gobierno donde él dijo qué lindas se verían las, las banderas de los Estados Unidos y Venezuela al lado. Fue la expresión que dijo el presidente Nicolás Maduro en alusión a la reunión que se celebró en Caracas eh, tras una visita de representantes de la Casa Blanca a Venezuela. Este giro que ha dado el, el jefe de Estado venezolano, llama mucho la atención, sobre todo porque se veía que ahí hay una crisis, un problema eh, y una situación eh, casi irreconciliable entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, particularmente con Maduro. Pero eh, Nicolás Maduro dijo, miren, yo fui canciller en el gobierno del presidente Hugo Chávez y me tocó en varias ocasiones sentarme, con funcionarios, altos funcionarios del gobierno, de la administración eh, estadounidense. Y siempre a acuerdos, pero él celebraba esta visita que fue sorpresiva. Esa no o sea, es, es no una visita programada, fue sorpresiva. Dieron, vamos para allá mañana, llegaron y se reunieron con estos altos funcionarios venezolanos en la búsqueda de paliar, eh, creo que son como 700 mil barriles diarios que consume... Consumía a los Estados Unidos eh, del petróleo ruso y van a tratar, pero lo que pasa es que Venezuela ha visto mermada también su producción y se sospecha que incluso habría una ayuda por parte de los Estados Unidos para mejorar la, la producción de petróleo venezolano. Esta es una situación que es inesperada, impensada, hasta hace pocos días. Pero bueno, enhorabuena si se puede lograr y que también Maduro cambie la política que tiene hacia. Eh, sus ciudadanos tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Ruegos aquí en Omega Estéreo Milton,
2: quien despide Infoanálisis Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, Despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo, 107.3, Cadena Nacional.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.